0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist. Montag, 2. Mai 2022. Putins Angriffskrieg erschüttert die deutschen Parteien. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Anja Bolle. Es gerät ins Wanken. Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine stürzt zehntausende Menschen ins Verderben und bringt die europäische Sicherheitsbalance ins Wanken. Er erschüttert aber auch die deutschen Parteien. In rasantem Tempo werden jahrelange Gewissheiten abgeräumt und Kehrtwenden vollzogen. Die SPD schlingert zwischen Verunsicherung, Kommunikationspannen und Kampflosigkeit hin und her. Die Scham über die Machenschaften der SPD-Lobbyisten Gerhard Schröder, Manuela Schwesig und Erwin Sellering wächst von Tag zu Tag. Immer mehr Details über die dubiosen Geschäfte rund um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kommen ans Licht. Russische Spione gingen offenbar in Schwerin ein und aus und wichtige Akten sind verschwunden. Dass Schwesig nicht schon längst zurücktreten musste, liegt wohl nur daran, dass die Kämpfe in der Ukraine alle anderen Nachrichten in den Schatten stellen. Einen heißen Kurs fahren derweil die Grünen. Annalena Baerbock und Robert Habeck erfreuen sich dank Omnipräsenz in den Medien, empathischer Instagram-Videos und großem Einsatz an der Sanktionsfront toller Umfragewerte. Während sie früher Exporte von Angriffswaffen in Krisengebiete verdammten, marschieren sie bei der Aufrüstung der Ukraine heute an vorderster Front. Trotzdem rumort es in der Partei. Es ist unklar, wer eigentlich den Kurs vorgibt. Der zum Fundi-Flügel zählende Toni-Hofreiter wurde bei der Ministerpostenvergabe übergangen. Also pfeift er auf die Koalitionsdisziplin und poltert seit Ausbruch des Krieges im Kampfmodus durch die Talkshows, kalt gegen den Kanzler und verlangt mehr Schießgerät für die Ukraine. Auch die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann wäre gerne Ministerin geworden. Sie genießt parteiübergreifend Respekt für ihre verteidigungspolitische Expertise. Da aber die SPD-Politikerin Christine Lambrecht, die erkennbar wenig vom Militärischen versteht, das Ministerium bekommen hat, inszeniert sich Strack-Zimmermann in Fernsehstudios als Oberkommandierende in Reserve. Ihr zweitwichtigstes Ziel nach Putin ist dabei Bundeskanzler Olaf Scholz, dem sie kaum verhohlen Führungsschwäche vorwirft. Die AfD wiederum hat sich endgültig als ernstzunehmende Kraft verabschiedet. In der Bundestagsfraktion zoffen sich Putin-Unterstützer mit Putin-Kritikern. Auch die Linkspartei ist damit beschäftigt, sich selbst zu zerlegen. Da fällt es kaum mehr auf, dass auch sie ein ungeklärtes Verhältnis zum russischen Regime hat. Und die Union? Oppositionsführer Friedrich Merz versucht, seine Truppe auf einen scharfen Kontrakurs zur Bundesregierung einzuschwören. Bei der gescheiterten Impfpflicht ist ihm das bereits gelungen. Sein Grundproblem jedoch bleibt. Die Union ist nach 16 Jahren Merkel so ausgezehrt, dass sie außer Norbert Röttgen keine profilierten Außen- und Sicherheitspolitiker vorzuweisen hat, die Wesentliches zur Debatte um Krieg und Frieden in Europa beizutragen hätten. Merz versucht das wettzumachen. Bei seiner neuesten Aktion geht er selbst ein Risiko ein. Merz will heute Nacht nach Kiew reisen, um dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj seine Solidarität zu versichern. Und um ein paar schöne Fotos zu machen. Das Bundeskriminalamt rät dem CDU-Chef ausdrücklich von der Reise ins Kriegsgebiet ab und bittet um bessere Vorbereitung. Die Lage der deutschen Parteien in diesem krisengeplagten Frühjahr ist turbulent. Bleibt zu hoffen, dass sich aus den schrillen Debatten irgendwann eine Antwort auf die drängendsten Fragen herausschält. Welche Rolle sollen Deutschland und die EU künftig in der Welt spielen und was sind wir bereit, dafür zu tun? Solange das nicht geklärt ist, fällt es Despoten wie Putin leicht, uns zu erschüttern. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Während sein Land unter einer beispiellosen Hitzewelle ächzt, eilt Indiens Premierminister Narendra Modi heute nach Berlin. Der Kanzler hat zu deutsch-indischen Regierungskonsultationen eingeladen. In Brüssel wollen die EU-Energieminister die Versorgungslage der Mitgliedstaaten sichern. Nachdem Russland einen Gaslieferstopp für Polen und Bulgarien verkündet und obendrein gedroht hat, den Boykott auszuweiten, müssen die EU-Länder ausloten, wie sie sich gegenseitig helfen können. Und die Arbeitsbedingungen in Kindergärten, Schulhorten und Behindertenheimen sind vielerorts mies. Heute wollen bis zu 330.000 Beschäftigte in Sozial- und Erziehungsberufen bundesweit streiken. Sie fordern höhere Löhne. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 2. Mai 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da. Vielen Dank.